0: la vie, un hobby. Un quoi Un hobby, une passion si tu préfères.
1: Bah oui, je préfère parce que c'est le nom de l'émission et on met un S parce qu'il y a autant de passion que d'hommes, ou presque.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'on les partage ensemble jusqu'à 21h sur Indestar. Effectivement, sur Indestar de 20h30 à 21h, comme chaque jeudi depuis le début de la, de, la saison 2020, on est en compagnie de Thierry. Bonsoir. Euh, bonsoir Thierry. Et on a un invité ce soir. Hein. Euh, bonsoir l'invité, mais avant l'invité, euh, on va bien sûr vous rappeler que ce soir, juste Justement, directement après l'émission, on a de 21h à 23h l'émission Peck Avenger. Restez bien directement avec nous sur Indestar Stars et ce soir on reçoit un monsieur. Qui est-vous Présentez-vous. Bonsoir Joachim, bonsoir Thierry, ben moi je m'appelle Jean-Pierre Guy. Alors oui. je précise... Bonsoir Jean-Pierre,
0: c'est une sacrée soirée. <rire> ce ne sera pas bien mon vu. dernier mot parce que je
1: suis bavard, tout comme vous. <rire> euh, ouais, Jean-Pierre c'est mon prénom et Guy c'est aussi un prénom mais c'est mon nom. Voilà. Ok, ça marche. Et alors du
2: coup, que, de, de, de quoi euh, euh... Comment, comment se déroulent vos journées Qu'est-ce que vous pratiquez comme euh, activité Alors, euh, vous parlez de passion. Oui. Bah moi, j'ai la chance. Euh, mon métier,
1: c'est avant tout une passion. Je travaille dans une société de feu d'artifice, c'est-à-dire on est des créateurs de spectacles pyrotechniques euh, donc de 14
0: juillet, d'événements. Vous, vous de travaillez mariage. le feu,
1: alors On travaille, oui. On Et travaille alors, du coup,
0: pyrotechnie, ça. ça veut dire art du
1: feu et donc du coup, euh, l'art du feu est, est très, très large en, en règle générale, mais c'est le nom qu'on se donne pour notre métier. On est des pyrotechniciens ou des artificiers, si vous voulez, qu'on fasse simple.
2: Et donc comme chaque semaine, on va revenir sur les origines. Mais les origines du feu, est-ce que c'est la préhistoire C'est les néandertals qui ont travaillé le feu alors en, en Jean, premier Jean-Pierre, vous le savez, ça, euh, hein, c'est
0: une des premières choses,
2: on disait, Quand, que, qu que ouais, l'homme ouais. a cherché Quand on parle
0: euh, de pierre l'une oui. contre
1: l'autre, ça fait du feu bah Oui, ça a été sûrement la plus grande découverte depuis la nuit des temps, le feu.
0: C'est Ouais, Oui c'est moins 400 000 hein, ça, hein, hein, on va retourner dans le temps On va aller. Fais-nous rêver, fais-nous voyager un peu On va aller voir ça, non mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est que c'est un, un élément euh, ça fait 400 millions que, que ça dure enfin un peu plus et on est toujours fasciné par cet élément parce qu'on n'arrive pas totalement quand même à le maîtriser, ouais, hein, ce que dire, on, le maîtriser on peut, ça, on peut pas, on hein, créer hein. du feu mais on peut être à très ennuyé quoi. si on n'arrive bah, pas à le domestiquer. On voit bien que hein. suite
1: aux dernières canicules dans pas mal de pays, que ce soit la Californie ou en Australie où on a vu plein de petits koalas,
0: la la cause étaient les incendies et ça a été impossible autres... de maîtriser. Hein. Ça. Et donc c'est quelque chose qu'on a toujours cherché à posséder hein, comme un trésor. Et d'ailleurs, euh, à l'aube des temps, quand tous les hommes n'avaient pas le feu, mais que certaines tribus l'avaient, se considéraient comme supérieur.
2: C'était hein. une richesse. Hein.
0: C'est une richesse. Et on parle d'ailleurs encore aujourd'hui de puissance de feu. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant dans toujours les un les luxe en, en soi
2: quelque part. Hein. Oui, en
0: tout cas, de le, de le maîtriser et c'est un, un, un défi. De toute façon, dans les, dans les concours de faire toujours mieux, hein, c'est un défi de contrôler et de ne pas se faire dépasser. Parce que ça peut être dangereux. Hein, c'est euh, ça. Si on ne maîtrise pas ce que si, vous faites. Euh,
1: si SpaceX est allé là-haut sur l'ISS, c'est parce qu'à la base, euh, les fusées, elles montent grâce au feu et à la poudre
0: ça, et alors du coup, alors, les origines euh, Oui, alors on peut dater l'ancêtre du pétard en 200 avant JC, j'ai trouvé. Vrai. Il, lançait des, euh, il lançait déjà des pétards à l'époque. Et donc, et donc bah, euh, vous, euh. vous savez, euh, les premières choses qu'on a faites, la, la poudre noire, on, on l'a lancé avec un bambou. Ouais du bambou, hein oui. Exactement. La, la poudre
1: noire, c'est simplement euh, du salpêtre, du soufre, du charbon.
0: Et tout ça, ça vient d'Asie, je crois. Alors, euh, en tout cas, les, les traces de feu d'artifice, hein, si on veut euh, voir les premières traces, on en retrouve en Chine au XIe siècle avec de la poudre noire et des parchemins scellés. Euh, donc au départ, on utilisait cette poudre noire pour euh, propulser des flèches. Enfin, on a découvert que ça pouvait propulser des flèches, puis après des canons, et puis petit à petit, hein, on a développé euh, Donc j'irai d'utilisation. Alors, on a l'utilisation domestique, on a l'utilisation militaire, et puis après l'utilisation artistique. Hein. On, a, on a progressé. Mais la création ça. à la base, c'est surtout militaire. Hein. Oui, bien sûr. On continue, Tristement. On continue oui. hein, évidemment, à, à utiliser le feu. Euh, Marco, Polo, Marco Polo rapporte la poudre noire en Europe deux siècles plus tard, donc après du 1e plus de siècle, ça fait 13e siècle. Alors on va faire un petit tour euh, comme ça. En Angleterre, 1572, la reine Elisabeth Ier assiste à son premier spectacle pyrotechnique. Euh, et en France, 1606. Est-ce que c'est ce que ça vous parle Alors, le premier en
1: France, il était place des Vosges, qu'on appelait euh, place royale, et c'était pour le mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII en
0: 1615. D'accord. Euh, grand, dé, <rire> grand développement bah après il y, y a plusieurs choses hein. oui, baptême, plusieurs baptême dates, de Louis XIII il enfin, y, y a Sully il y a baptême de Louis XIII grand développement au XVIIIe siècle des grands progrès avec les traités de Fraisier en 1747 et vous nous aviez parlé de Ruggieri la famille 1801 famille italienne naturalisée euh, après, les frères Ruggieri euh, un peu les
2: patrons euh, dans le domaine
1: sont bah,
0: à l'époque oui c'était les
1: grandes stars de la pyrotechnie italienne ils, ils sont venus donc à Versailles ouais, euh, Ils ont fait, en 1740
0: spectacle à versailles et sur la scène en 1739 dont vatel était souvent le maître d'oeuvre et alors la, la mise à feu bah, elle a évolué puisque on parle maintenant hein, que c'est électrique quoi hein. et donc moi j'ai trouvé euh, mise à feu électrique dans les années 1960
1: oui oui, oui c'est ça tout à ça, fait oui. hein. mais bon euh, chaque pays a eu son, son moyen technique de, de, de faire avancer le, le système oui, de, de mise à feu. Et, et, Mais oui, c'est dans ces eaux-là parce qu'il faut savoir qu'avant, euh, tout était euh, allumage manuel. Hein, C'est-à-dire, oui. euh, on, en parler, on ce avait, on avait t as, t as une lance de feu et on allumait directement les mèches. Hein. Oui,
0: J'ai hein. écouté des, des interviews d'autres de, personnes comme vous et où on nous disait que des fois, pour la, pour la découverte, on montre un petit peu, on essaie de, de faire le ressenti que ça peut faire de lancer quelque chose à, à la main avant de de passer à la suite et le premier un des premiers livres qu'on a sur la, sur la pyrotechnie introduction à la pyrotechnie c'est un livre chinois qui date très de 1753 alors là vous avez beaucoup plus d'infos que moi je <rire> vous
2: félicite et bien si on partait du coup sur votre parcours comme ça vous aurez plus d'infos que nous ah bah mon parcours... Alors euh... du coup vous vous avez commencé euh, la pyrotechnie, vous l'avez découverte en 88, pas 1700 mais 1988 Oui parce que... <rire> euh... Quand vous étiez jeune vous avez... À ah, 16... Angoise on a un château ça. Voilà on a un, un château d'Angoise qui, qui est très qui connu Il a
1: pendant 40 ans fait le spectacle à la cour du roi François Et, et j'étais bénévole euh, à cette époque là euh, En euh, costume, en les pilote et tout euh... j'ai été jeune en costume, hein, de fond de ce que vous voulez j ai, j ai Et presque... un jour
2: un artificier était absent alors,
1: ce soir-là, je devais finir d'installer la sonorisation, ça tombe bien, j'avais de l'avance et un monsieur est arrivé, était très en retard sur son montage. Je lui donnais un coup de main. Ce monsieur s'appelait euh, Eric Morisset et aujourd'hui, c'est mon patron. Et voilà, comme quoi, grâce à, à un incident, oui. euh, j'ai découvert une opportunité, quelque chose alors... comme une passion. Et aujourd'hui, c'est une passion oui parce que ça a été la première Et fois Que je qui a manipulais de f... des pièces d'artifice Ce
2: qui a permis de faire boule de neige C'est que suite à ça il euh, y a eu un deuxième, un, une deuxième chose Une deuxième opportunité Qui vous a permis de continuer dans cette, vo dans cette voie là C'est que l'un de vos premiers patrons Vous laissait vos samedis Alors oui. que justement la boutique alors, si dans laquelle a, vous travaillez si Le samedi t... c'était la journée la plus forte
1: S'il y a des très très vieux amboisiens Qui ont connu les meubles Garbar Leur fils avait le, le magasin euh, Logimob Donc moi euh, je travaillais Comme euh, livreur de meubles le vendeur de meubles. Et euh, là, ce monsieur euh, a fait en sorte que je puisse travailler dans ma passion, puisqu'il me libérait tous les week-ends d'été pour aller tirer des feux d'artifice, alors que j'étais salarié de sa société Donc, quand même. Ça veut dire Et... que
0: vous avez découvert, enfin, vous, vous avez pu vivre le premier feu d'artifice à Amboisien hmm. Alors, euh, mon premier feu d'artifice, c'était
1: effectivement en Boise, en ce qui concerne le 14 juillet. Mais en 88, mon premier feu d'artifice, je l'ai installé alors que je ne connaissais absolument rien là. J'étais là juste pour donner un coup de main. C'était dans le parc du château de Chaudonceau.
2: Et justement, votre premier feu, tout seul, comme un grand, grand, comme un grand bonhomme, c'était en 89 pour le bicentenaire euh, oui, de la prise de la Bastille. sur les rives du Cher, c'est-à-dire ouais. au barrage de Bléry. Ça Et du coup vous en avez gardé des bons souvenirs, c'est votre première sensation c un Oui peu flippant, parce vous que euh,
1: c'est un soir de Une stress. Une certaine
2: pression quand même C'est un soir de stress, évidemment. Oui, oui le bicentenaire c'est pas il
1: y avait du monde en plus. Bah, comme un soir de 14 juillet à Bléré. Euh, mmh. euh, voilà. C'est. Mais c'est un, un vrai souvenir parce que c'est le premier en tant que responsable
2: technique. D'accord. Et du coup, oui, une, une question parmi tant d'autres. Euh, vous C'est combien une équipe une équipe pour faire des feux en vous êtes combien... À
1: l'époque, en 89, le feu d'artifice de Blairé, on était euh, quatre techniciens. J'en étais le responsable. Mm -hmm. euh, on
2: commence à 13h30, on finit, il est peut-être 21h. Puis si on continue après dans la chronologie, en 92, vous créez votre premier festival qui dure deux ans Alors
1: la, la société pour laquelle je travaille, avec la grande société Ruggeri, s'était associée et on avait créé en 1992 les Nuits de l'éclat à la pagode. C'est ça. Donc en 1992, euh, on, on lance ce projet avec bien sûr euh, toute une grosse structure. Hein, parce oui, que il y avait
2: quand même pas mal de monde, vous me disiez, 20 000, je crois.
1: C'était presque 20 000 spectateurs ouais, ce soir-là hein. et il y avait en région centre pour la première fois. C'était unique puisque... Avant cela, il fallait aller à Chantilly, à Monaco ou à Cannes pour voir des festivals de feux d'artifice pyrotechniques. Et là, c'était à Amboise et c'était trois feux d'artifice, la France, l'Italie et le Japon. Une,
0: une société de, de feux d'artifice comme là où vous travaillez, ça, ça couvre quoi comme territoire Est-ce que c'est -ce est juste local est -ce que... Alors,
1: euh, depuis qu'on s'est séparé de la grande firme Ruggeri pour laquelle j'ai énormément de respect, parce qu'on a grandi avec eux, euh, aujourd'hui, on, on est sur un, un secteur régional de 7 à 8 départements. Mais ça
2: nous arrivait de faire un mariage à Biarritz à 11 juillet. Justement, j'en venais à ce point-là. Aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de, beaucoup de choses. Donc, du coup, vous en êtes arrivé aujourd'hui à un poste à responsabilité dans cette, dans cette boîte. Hein. Mais euh, vous ne faites pas que les 14 juillet bien évidemment. Vous faites tout plein de choses. Par Alors, exemple, oui. depuis trois ans, vous faites les mariages. Il y a le 15 août, c'est aussi très dense. Vous bah, le 15 août, c'est une
1: tradition, de toute façon. Oui, bien sûr. Moi, euh, depuis 30 ans, j'ai toujours tiré des feux d'artifice le 15 août. Donc ça, c'est ouais. ancré dans les valeurs festives euh, de notre cher pays, la et France. Parmi vos
2: catalogues d'activités, euh, comme je disais, il y a aussi les Noëls. Vous faites des feux à Noël et puis aussi pour les mariages. Où...
1: Alors justement, en 1991, à Amboise, on a créé le premier spectacle de Noël avec euh, quelques sapins, quelques décors en bois peint dont la peinture n'était pas encore sèche. Ouais. Et euh, si je peux un jour vous le ramener, on avait euh, TF1 et on était passé à Jean-Pierre Pernaud.
2: Ah. Euh, et entre au Trésor en 1991
1: <rire> et on peut être fier parce que je peux vous le dire c'est nous on peut dire le nom de la société oui, oui, bien sûr, pyro bien Concept dit. à Nazel oui. c'est nous qui avons créé le premier spectacle pyrotechnique de Noël en France parce qu'après Rue de Géry a repris notre concept et c'est Rue de Géry qui a lancé ça et après tout le monde s'est mis à la mode.
0: Mais ça veut dire que vous pouvez faire des choses de taille très très différentes en fait parce que vous pouvez aller voir un privé comme, euh, qui, enfin, qui se marie par exemple comme on disait ou alors euh, avoir une très grande ville qui veut quelque chose d'assez monstrueux. Ouais, alors, nous
1: au niveau régional le plus gros feu qu'on fait euh, c'est Tours, parce que c'est le plus gros de, de la région mais maintenant on peut aller faire des, des petits feux euh,
0: on parlait en, pour, euh, en, en termes de coups tout à l'heure que les, les coups pouvaient exploser un passe-temps une affection
1: une passion jusqu'à 21h votre passion s'exprime sur Stars.
2: et oui dans Passion on allume le feu ce soir Johnny si tu nous écoutes hein, <rire> c'est ça on allume le feu ce soir on est en présence toujours de Thierry et de Jean-Pierre Comment allez-vous, messieurs
1: Et on est en super forme. et bien, bah, je bah, on est en plein spectacle, on
2: continue. Hein et ouais, j'ai envie de dire... Euh, C'est presque une fête nationale à l'heure. Monsieur, monsieur Guy, vous auriez pu reprendre vous-même l'antenne... Appelle-moi J.P. Que... Appelle-moi J.P. J.P. Eh bien, je... vous auriez rep... pu reprendre l'antenne directement après la musique parce que vous aviez fait un peu de radio également
1: oui, ça a été ma première passion alors que je ne savais Dans pas ressembler à un pétard ou une bombe d'artifice. Oui, j'ai commencé par la Oui, je... en plus. Ouais. Alors on va faire très court. J'étais le dernier animateur de radio Amboise stéréo qui était en bas euh, de la. Rue Cardinal Georges Lamboise où il y a en bas, où il y avait euh, entre les impôts, et ben l'ancienne voilà. caserne des pompiers. On, on a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Un de ces animateurs là.
2: Et pour les plus habitués de l'émission, directement après le mashup de l'émission, on continue l'émission avec une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de cette euh, émission, vu qu'elle en rapport avec le thème, c'est que la Maison Riedgery propose à tous les artificiers de, pour sauver entre guillemets la saison, euh, du mieux qu'on peut. Euh, comme effectivement vous vous doutez, que les feux cette année, ça va être compliqué pour quatre en juillet, même pour août, hein. bah, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être à plus de 10 ah, okay. sur l'espace public. d'accord okay. Et 5000 en espace privé. Alors du coup, le petit subterfuge que propose la maison Ruggeri, c'est tout simplement que courant septembre, il y a quand même quelques feux qui seront tirés par-ci par-là selon les communes, les choix des maires, etc. Euh, des des feux d'artifice, tout simplement de remerciements envers le corps enseignant. Euh, eux ne peuvent pas applaudir, ils peuvent tirer des feux, alors ils vont tirer des feux, tout alors, simplement. Je crois
1: que toutes les grandes sociétés dignes de ce nom comme Pyro Concept, on est tous en train de réfléchir à un concept où on fera des feux d'artifice on essaye de vendre un produit où le maître mot, c'est on va faire un spectacle pour le redonner
2: euh envie, et goût et, passion. Envie,
1: goût et passion et que les gens y prennent du plaisir en remerciant tous ceux qui se sont donnés. Euh, je parle des infirmiers, des éboueurs, euh, des livreurs, euh, des et caissières. Et... Il ouais, y, et... y
0: a plein de gens qu'on a mis en lumière soudain alors qu'ils font partie de notre quotidien et qu'on les aperçoit limite pas, sauf quand, limite, les éboueurs ne passent plus. Là, on se dit, ah, ça. mince, ils existent. Donc, là. La,
2: donc c'était la bonne oui. nouvelle de la soirée. Euh, Rassurez-vous, vous aurez quand même des feux d'artifice cette année. Il faudra juste être un peu patient, bien évidemment. Vous bah, vous en doutez bien. On va attendre dimanche. C'est ça, par exemple. Oui, bah
0: oui, euh, que le président euh, nous dise dis un petit peu, peu où est-ce qu'on est où est-ce est qu'on
2: va, surtout. Hein. Et alors, du coup, on disait quoi, juste avant la petite, le petit ah, match up on, hein. on, on parlait
0: un peu de, de chiffres, de se dire que euh, les commandes de feux d'artifice, en fait, peuvent être faites par des privés, comme être fait par des euh, grandes villes et donc les budgets peuvent être variés ou selon explosés. les villes, Alors
1: hein. cet été au mois d'août on avait un anniversaire dans la Vienne qui sera sûrement maintenu parce que c'est un privé euh, c'est un monsieur euh, pour ses 60 ans, 28 000 euros un budget perso pour son anniversaire génial C'est euh, presque la moitié euh,
0: du feu de tour mais vous nous avez raconté aussi une anecdote qui était intéressante, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des feux d'artifice originaux avec peut-être pas forcément un énorme budget. On a parlé tout à l'heure de, de symphonique, d'avoir un orchestre. Alors
2: justement, là, ça va être la méthodologie et du coup, ça va être les questions suivantes. Alors, dans un premier temps, avant de parler de la méthodologie de comment se fabrique, de comment se monte de A à Z un feu d'artifice. Est-ce qu'il y a des protections à avoir, des boules caisses, des lunettes, des gants, des, une distance par rapport enfin, à, à quelle distance ah, <rire> ça en, par off, rapport
1: à un feu en off je vous dirais que tout ça on s'en moque un peu parce qu'il faut qu'on entende le bruit des explosions pour se protéger, si mmh. on mettait des casques et qu'on n'entendait plus rien on n'entendrait plus vous... le danger ouais. mais évidemment par rapport à l'inspection du travail euh, évidemment qu'on a toutes les protections et sûr, on en hein. aura de plus en plus
2: Bien sûr. et alors du coup la distance des spectateurs par rapport au feu je Alors, dire, alors euh, tout à l'heure va... avec Thierry on parlait de, de,
1: de, de, de calibre mmh. de bombe euh,
0: oui, parce que j'étais chercher des records et qu'on fait des choses de plus en plus monstrueuses. Oui, on parlait Donc... tout à l'heure d'une bombe mais, qui mais euh, vous a vous un record de, de 1570
1: mm. Et pas bien. Pas bien, cette bombe-là, si on devait la tirer, il faudrait un emplacement où le public serait à plus de 2 km. Oui, c'est ça que vous mettez. En gros, on va faire court. Si vous avez une bombe qui monte à 100 mètres de haut dans le ciel, il faut que le public, au minimum, soit au moins à 120 mètres. C'est ça. On parle de périmètre. Vous savez comme de les sécurité, oui. Km du Covid, mm -hmm. euh, c'est-à-dire vous mettez la bombe au milieu et 100 mètres dans tous les sens. Les, un, un, un
2: cercle autour du. Voilà. Ouais. Euh, alors du coup, le temps de, de nécessaire pour la mise en place d'un feu pour un. C'est très varié. Hein. Ouais. Une fête de village où il y a
1: euh, 2000 habitants et il oui, y a 3000 sûr. euros de budget, euh, on est deux et on monte ça tranquillement entre 13h30 et, et 18h. D'accord. Maintenant, faut euh, plaisir, si même. je prends euh, le feu d'artifice d'Amboise, parce qu'on va parler euh, de la région euh, de, quelque de la chose ville, que, que je connais bien. Amboise, Amboise c'est cinq techniciens, c'est de 7h30 le matin. Mmh. jusqu'au 15 juillet 2h30 quand on a fermé les camions et qu'on rentre au dépôt à ça, ça, ça
0: ressemble à quoi ce que vous installez est-ce que vous arrivez avec des, des malles, des caisses c est, c est... on arrive avec des batteries de mortier
1: Carrément. ce qu'on appellerait par des tubes <rire> dans lesquels on y met des bombes yes. euh, on arrive aussi avec des structures métalliques on arrive aussi avec euh, des récepteurs dans lesquels on va brancher des fils, sortir des antennes et envoyer un signal à chef Il y a... pour euh, le Il... démarrage de tout ça, c'est c'est très chiant la
0: technique hein, est-ce est qu'il y a un, 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 un technicien central qui dirige tout ça
2: bien sûr est-ce bien sûr.
0: que vous nous parliez de, de coordonner, par exemple par rapport à la, à la musique puisqu'on a de plus en plus de, de feux d'artifice qui sont articulés Alors, la
1: coordination de... avec la musique elle se fait en studio c'est-à-dire euh, dans nos bureaux c'est-à-dire que quand que vous m'expliquez, le avec reste de, de l'année avant
2: que les feux arrivent. Vous m'expliquez qu'au départ, il faut d'abord travailler donc la compo musicale. Il faut respecter le thème, les couleurs. Vous choisissez les couleurs. Alors, Tout se prépare si long, on le long de l'année. Nous sûr. on
1: propose à nos clients plusieurs thèmes musicaux. Mm
2: -hmm. Ça peut être du classique,
1: ça peut être de la pop, ça peut être des tubes d'été, ça peut être du violon, du piano, peu importe. Ouais, ouais. Le, le client choisit son thème et en fonction de son budget, il a un volume d'artifices. Et nous, on va caler tout ça. Et... Si vous avez une musique calme, vous aurez des artifices très très calmes et très adaptés. Très... Oui. Et dès que ça accélère, et ben là, vous vous le rythme aussi. des artifices va s'accélérer, s'amplifier. Ouais. Et la musique, c'est la base pour la création du feu d'artifice. Vous, vous, vous
2: m'expliquez justement que pour un, pour un feu d'artifice de 15 minutes environ, c'est 9 à 12 musiques de 1 minute, 1 minute 15. À ouais, c'est ça, ouais. Et euh, eh bien, voilà, je crois qu'on a fait. Alors, je, moi, j'ai quand même une question. Si j'étais facteur euh, si j'étais euh, banquier, si j'étais int intérimaire, manutentionnaire euh, dans, dans des usines, etc. Et les, et les trois à la fois <rire> Les trois à la fois. Est-ce que je peux devenir euh, Alors, est-ce que je peux prendre
1: euh, le banquier Parce que ça, c'est un sujet très intéressant de banquier.
2: Allez, je vous écoute. Il Monsieur a des Macron. grands week-ends.
1: <rire> ouais. Et nous, les feux d'artifice, c'est surtout le grand des grands week-ends. Donc, le banquier aura plus de disponibilité oui, pour venir travailler avec nous qu'un boulanger.
2: Oui, bien sûr. Mais en, soi, Mais en tout vous cas, on tout ouvre le les portes à tout le monde. Voilà, monde c'est un métier. À tout le monde. Ou si on n'y connaît rien, on peut être formé et devenir on artificier. Peut, comme moi, pyrotechnicien,
1: devenir artificier. Euh, moi, je fais ça depuis 30 ans. C'est une passion. C'est mon métier. Et... et on peut
2: faire ça pour un week-end et voilà, juste pour l'expérience Eh bien, Joachim, Thierry, je vous inviterai. Ok, bah parfait. Par, par, euh... contre, par
0: contre, pour la formation, c'est un petit peu plus long. Il y a, y a, y a, formation un, formation y a un manuel un que, que vous nous formation. avez prêté. Il y a deux et, niveaux. Hein en France, vous avez le F4-T2 niveau 1. On en reparle plus tard.
2: C'est ça, on, <rire> on en reparlera plus en détail une autre de fois. De toute façon,
0: pour qu'on vous réinvite, parce que sur la radio, vous avez plein de choses à dire. Hein. C'est ça.
2: Et on termine par une petite ouais. citation, comme d'habitude pour les habitués de l'émission. Euh, moi, je vous propose celle-ci, celle de Jean-Paul, un écrivain allemand du 18e siècle, donc qui a connu la prise de la Bastille, hein, et qui a dit « La poésie éclaire comme un feu d'artifice. Elle ne veut pas travailler, mais au contraire, en tirer parti. » Et réécouter aussi la chanson de Calogero, les, les Feux d'artifice. Allez, magnifique. Allez, magnifique. Eh bien, c'est la fin de l'émission Passion. Oh là là, c'est magnifique. C'est ça, c'est la fin de l'émission Passion. On aurait pu en continuer des heures, mais on vous laisse là euh, curieux et mystérieux. Comme ça, vous chercherez vous-même sur Internet toutes les informations qui vous intéressent. Sur ce, nous, nous vous disons euh, à la semaine prochaine, donc jeudi, pour une nouvelle et émission oubliez Passion. Et pas les gens du spectacle. C'est ça, de 20h30 oui, à 20h30, 21h. Beaucoup. La semaine prochaine, donc toujours euh, même heure, même endroit, Indestar.
1: Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet